0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde nos estén sintonizando Nosotros somos Los, Los soñadores, soñadores de Chico. Chico Les saluda Chucho de Asbaje y Pescador de Chico Pues muy buenos días o muy buenas tardes O muy buenas noches mis radioescuchas <risa> Hoy vamos a tener Un programa mmm, Un poquito diferente Hoy vamos a tener un programa de reflexión, hoy vamos a tener un programa de eh, recordar, hoy vamos a tener un programa eh, pues entrañable. Hoy vamos a hablar de los sucesos que ocurrieron un día como ayer, hoy, mañana, pero de hace nueve años, de este eh, suceso tan crítico, tan... Este, Desgarrador que marcó a nuestro país. Hoy tenemos un programa especial, a hablar de Ayoxinapa. Y bueno, para esto hoy les hemos preparado en el ajolote rapsódico un poema. Este poema que se llama Cándida, de la escritora Irma Pineda Santiago, poema que se escribió originalmente en Zapoteco para el libro 43 Poetas por Ayocinapa en el 2015 ahora será grabado en la voz de Blanca Gutiérrez una de nuestras compañeras ¡vamos para allá!
1: ¡vamos!
2: mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas depositó en mis oídos los cantos de la gente nube en me enseñó los signos de mi nombre a usar el ajo en la comida a medir el dulce y la canela a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido. ¿Cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso? ¿Con qué palabras explica a los hijos qué es un desaparecido? con qué unidad se mide la ausencia, los días oscuros, los oficios sin respuesta, cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Cándida, de Irma Pineda Santiago. Poema escrito originalmente en zapoteco para el libro 43 poetas por Ayotzinapa, 2015. Narrado por Blanca Gutiérrez.
1: Querido Chucho de Asbaje, ¿qué te pareció este poema?
0: Ay, querido pescador, pues un poco desgarrador. Un poco, como decíamos al principio, para la reflexión Sí es un poema muy bonito Pero ya hablar de, de, de cómo le digo a mis hijos que es un desaparecido Cómo le digo a mis hijas que, eh, eh, que es la muerte, que es esto Es, es fuerte es muy fuerte. Y digo que el poema estaba escrito originalmente en zapoteco, eh, un, un, un idioma hermoso de nuestra República Mexicana. Eh, creo que eh, sin duda lo voy a buscar. Lo he leído en zapoteco, pero no lo he escuchado como se debería de escuchar. Creo yo que la tarea del día de hoy para, para Chucho de Azbaje es buscar este audio en zapoteco y escuchar en su idioma original eh, eh, Estas palabras de, de esta poetisa
1: sí Es muy cierto eh, Fue un, pro, un poema muy, muy breve Pero muy, muy poderoso Muy fuerte eh, eh, Digamos que estruja el corazón eh, Pero también Muy interesante Que este libro, porque este poema far, forma parte de un libro, se llama los pues, 43 poetas por Ayotzinapa, como decías hace un momento, pues es resultado de una convocatoria de varios poetas y poetisas eh, en varias partes del mundo. En este, en este libro participan poetas de, de Argentina, de México, de España, de Estados Unidos, y muchos se sintieron... Eh, interpelados por esta convocatoria en el 2015 Y compartieron sus escritos Y pues hicieron un, un libro Pues muy bello Muy bello eh, Y muy doloroso Pero pues justamente De eso también creo que se trata Se trata, digamos Nuestro quehacer en la universidad ¿no? Nosotros eh, Como tecnológico como, como espacio universitario Creo que también es importante que Abramos los espacios para Tocar estos temas ¿Por qué crees tú, eh, Chucho de Asbaje, que, que es importante tocar estos temas?
0: Pues yo creo que el tecnológico Como universidad eh, Es eh, No debería solamente Ser importante, sino Tiene la obligación De instruir, de, de tocar temas sensibles para hacer críticos a nuestros estudiantes para que también ellos vean la realidad en la que estamos viviendo y, y digo una universidad jesuita como la de nosotros que, este, que parte de la realidad de los hechos de la realidad de las cosas de la realidad de donde vive cada uno de nosotros cada uno de nuestros estudiantes pues no debe de estar ajeno porque es verdad, muchos lo decimos en muchas universidades eh, del sistema jesuita, que son un paraíso en el lugar donde se encuentran. Y el TUPS no es la, la, este, la excepción. El TUBS es un paraíso en el lugar donde se encuentra ubicado. Pero es una burbuja de que aquí adentro podemos disfrutar de ciertas cosas que allá afuera. no. Entonces creo que es muy importante que la universidad toque estos temas para que, al estudiante el estar aquí adentro en un espacio seguro pueda reflexionar con toda eh, confianza, con toda claridad, con toda honestidad lo, estos temas que están pasando allá afuera y estos temas que eh, no queremos que se repitan, estos sucesos que, 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 que están ahí plasmados y que desgraciadamente han, han surgido varios otros atrás de él y que a lo mejor este, no han tenido la misma relevancia a otros después de él, pero que no queremos que vuelvan a suceder. Creo yo que es algo importante por lo cual el tecnológico debe tomar estos temas. Independientemente que si... Sí. Nuestros estudiantes estudian mantenimiento industrial, independientemente de que si estudian mecatrónica o informática, o cuidado para personas dependientes, o este o derechos humanos, o no importa la carrera que nuestros estudiantes estén eh, inscritos. Creo que por el simple hecho de ser universitarios y por el simple hecho de pertenecer a una universidad del sistema universitario jesuita, eh, tenemos la obligación de contarles y tenemos la obligación de instruirles la realidad en la que vive México e inmersamente vive México en el mundo.
1: Sí, pues justamente esa es la, la naturaleza de nuestra sección, el ajolote concienzudo. ¿Qué te parece, Chucho Lasbaje que si vamos ahora al ajolote concienzudo?
0: Vamos para allá.
3: para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad El ajolote concienzudo
1: Pues mi querido, mi querido Chucho, Chucho de me da mucho, me da gusto, mucho que gusto que hayamos, que hayamos llegado, llegado a, esta sección, a esta sección El ajolote, ajolote concienzudo Hoy tenemos, hoy tenemos una sesión, una sesión muy, especial muy especial, porque, porque tenemos, un, tenemos invitado un invitado de primera. De primera. Se, trata se trata del Maestro, maestro Santiago Aguirre, Aguirre director, director del, del Centro, Centro de Derechos, de Derechos Humanos, Humanos Agustín, Agustín Pro, Pro Juárez. Pro Juárez. Eh, maestro, eh, maestro Santiago, Santiago ¿cómo, es el, cómo, está ¿cómo, ¿cómo está usted hoy? hoy? ¿Cómo se encuentra?
3: ¿Qué tal? Muy buen día, eh, compañeros. Muy contento de poder estar compartiendo una palabra desde el Centro Pro con el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Eh, siendo ambas instituciones obras de los jesuitas Pertenecemos a la Compañía Jesús y tenemos una identidad común Así que estamos muy contentos de poder estar en este espacio Pues,
1: pues qué gusto, qué gusto Maestro, Maestro, Santiago, Maestro Santiago Y le presento, le presento aquí a nuestro, nuestro compañero,
3: compañero Chucho Dasbaje das
0: Maestro, Maestro, mucho gusto, mucho gusto y, bienvenido y bienvenido a Los Soñadores, a los soñadores de, Chico. de Chico
3: Mucho gusto, encantado de poder estar con ustedes pues, pues Maestro, Santiago, Maestro Santiago, nos gustaría, nos gustaría preguntarle ¿Qué,
1: qué significa, significa Ayotzinapa. Ayotzinapa? ¿Por qué es, ¿Por importante, es importante no olvidar, olvidar los, acontecimientos los acontecimientos del 26, del 26 y 27, 27 de, septiembre? de septiembre?
3: Ayotzinapa es una herida abierta que nos habla de un México herido por la violencia. Los hechos son conocidos por el público el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos en un hecho que hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse plenamente, en muy buena medida porque el gobierno anterior generó una versión falsa para ocultar lo que había ocurrido, que el gobierno actual no ha podido... ...todavía sustituir con la verdad, que es lo que esperan las familias. Pero más allá de los detalles del caso en lo particular, Ayotzinapa es una herida abierta... ...porque nos habla, como decía al inicio, de este México herido por la violencia... ...en la que las desapariciones son parte del día a día... ...en la que las personas jóvenes, hombres, mujeres... Eh, ...sobre todo quienes están creciendo en las periferias están expuestos a que puedan ser privados arbitrariamente de su libertad sin que sus seres queridos vuelvan a saber de ellos con una facilidad y con una impunidad que siguen siendo pasmosas. Yo estoy seguro que al hablar de esto muchos de sus oyentes en el Valle de Chalco le tienen en la memoria, en el corazón, el dolor de familiares y seres queridos que también les faltan. Y es que Ayotzinapa es hablar de eso también no solo de un caso en lo particular, sino ante todo de un México lastimado por la violencia, donde sigue desapareciendo demasiada gente, donde siguen habiendo muchos homicidios de personas jóvenes, y ese México lastimado es el que tenemos que cambiar entre todos y todas.
0: Así es, Así es Maestro. maestro. Y, y, bueno, y bueno, en este, en este mismo, mismo sentido, sentido usted usted de... de, de, de eh, el, Centro el Centro Pro, Pro eh, cómo valora desde el desde Centro, el Centro Pro, Pro el trabajo de la Pro Comisión de la Verdad y acceso, y acceso
1: a, la a la justicia sobre, sobre el caso de
0: SINAPA. ¿Qué nos puede sí, decir, decir sobre, sobre, eso? sobre
3: eso? Sí, claro. Como, como ya lo decía, eh, los hechos ocurrieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de manera tal que al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se generó una eh, institucionalidad orientada a esclarecer qué es lo que verdaderamente había pasado. Para eso se creó una fiscalía especial que atendió el caso desde la Fiscalía General de la República, volvieron al país los expertos internacionales que habían colaborado en el caso y finalmente también se creó una comisión presidencial para acceder a la justicia, que no era propiamente una comisión de la verdad como las que han existido en otros países de América Latina, sino que ante todo era un mecanismo que concretaba la voluntad política presidencial de avanzar en el caso. Ahora, de esos componentes, lo que nosotros observamos en el Centro Pro es que la comisión presidencial, digamos encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, ha hecho una labor eh, que hay que eh, reconocer en sus luces y en sus sombras y que ha traído algunos avances, pero eh, aún con esos avances esta comisión se ha enfrentado a dos obstáculos que están resultando ser ineludibles. Por un lado, la <coughs> deplorable condición que prevalece en la Fiscalía General de la República. Tenemos un sistema de justicia en México quebrado el Presidente de la República moviliza la indignación que eso nos genera, hablando todo el tiempo de que el problema está en la Suprema Corte. Pero no es así, el problema está sobre todo en los ministerios públicos. Esas oficinas que son las que tienen que investigar los delitos están en una quiebra de capacidades y ética terrible en el país y eso no ha cambiado. Y el otro obstáculo que en este caso ha dejado una impronta muy notoria pues es el del poder que hoy detenta el ejército. El ejército mexicano, que ha sido una institución históricamente muy opaca, muy ajena a la rendición de cuentas en clave democrática, pues ahora se siente más que nunca empoderada, no hay controles civiles externos que les hagan rendir cuentas y ha estado metiendo el pie en el trabajo de investigación hasta el día de hoy, eh, en el que esa obstaculización se está traduciendo sobre todo en la negativa del ejército a entregar documentos importantes para el caso. Entonces, frente a estas resistencias, los avances que empujan por momentos algunos funcionarios, incluyendo a los de la Comisión eh, para el Acceso a la Verdad, se terminan diluyendo en poco y resultándole a los familiares insatisfactorios. Sí, sí, maestro maestro Santiago, Santiago, a mí me gustaría, mí me gustaría eh, eh, solamente... solamente eh, eh, preguntarle,
1: a, preguntarle una, cosa una cosa como para ahondar en, este en este punto, punto que, que acaba de comentar eh, sobre, sobre esto de que, esto de las, que autoridades las autoridades federales, federales estatales y estatales del más del alto, alto nivel fueron omisas y negligentes eh, eh, existiendo, existiendo elementos de presunción, de presunción respecto de alterar, de alterar hechos, hechos y circunstancias, y circunstancias ¿no? para, para establecer la, la, la denominada, denominada y muy, muy mal llamada, llamada verdad histórica, verdad histórica ¿no? ¿no? según la misma las conclusiones del informe de la Comisión de la Comisión para para dar dar Acceso es, a la Justicia. Es, eh, eh, no sé si quiera no sé eh, simplemente, simplemente decir algo más sobre, sobre este, punto, este punto de la alteración, de la alteración y, manipulación
3: y manipulación de hechos. De hechos. Sí, es un, es un punto muy importante, Héctor. Gracias por traerlo a colación. Eh, el gobierno anterior, ante este caso, lo que intentó fue generar una versión de cierre que le permitiera dar por concluido eh, en lo mediático el caso y muy pronto empezaron a salir las irregularidades de esta operación incluyendo el uso extensivo de la tortura eh, varias instancias internacionales también algunas instancias nacionales del Poder Judicial habían venido señalando este tema sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México, e incluso, insisto, algunos tribunales federales. Pero el hecho de que eso sea reconocido ahora por el propio eh, gobierno en la Comisión Presidencial para el Acceso a la Justicia, pues es sin duda un avance hacia la verdad, porque no se puede esclarecer lo que ocurrió si no se comienza por reconocer lo que se hizo mal. Eh, el tema es que esos avances que para nosotros, como organizaciones de derechos humanos, como abogados, eh, pueden ser dignos de ponderación Pues desde luego que a partir de la óptica De la vivencia De la digna mirada de las familias Pues le saben a muy poco A nueve años de, de ocurrido los hechos okay, y, en okay, sentido,
0: y
1: en ese
3: sentido maestro, maestro ¿Qué relevancia tiene que, tiene que, que México Reconozca que,
0: que Ayotzinapa, Ayotzinapa fue un crimen de Estado? de Estado?
3: Mira, es, es algo que se ha discutido mucho, tiene, tiene una relevancia sobre todo en el ámbito de lo público, en el ámbito de la conversación pública nacional, en los medios. Eh, directamente, no necesariamente esa calificación se traduce en una condición jurídica eh, que propicie un mejor enjuiciamiento, una mejor investigación y frente a la ausencia de verdad, pues es... Una calificación que, que, insisto, siendo no menor, termina por saberle a poco a los familiares. ¿no?
1: Pues, en ese, pues sentido, en ese sentido, también nos, también gustaría, nos gustaría preguntarle, preguntarle eh, qué, 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 falta ¿qué falta por hacer, por hacer en, términos en términos de términos la de investigación sobre el caso, sobre el caso Ayotzinapa? Ayotzinapa qué, falta ¿Qué falta por hacer? Y qué, y qué, qué, pues, qué, ¿Qué es lo más, más importante, importante que, tenemos que tenemos que
3: tomar en cuenta? cuenta. Sí, fa falta sin duda el paradero, eh, los estándares internacionales obligan a que una a, investigación por desaparición se mantenga abierta hasta en tanto no se ha esclarecido plenamente el paradero. A nueve años es muy doloroso, pero hay que decirlo con honestidad, eh, para protección de las propias familias incluso, eh, todo nos indica que los paraderos hay que buscarlos en este caso en fosas y en lugares eh, sumamente oscuros y, y cruentos. Pero hay que hacer ese trabajo hasta donde sea posible, identificando eh, eh, el paradero de cada uno de los muchachos. Está pendiente también que rindan cuentas algunos funcionarios. Es el caso, por ejemplo, del de, eh, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal que se encuentra evadiendo la justicia en Israel sin que haya hasta ahora rendido cuentas en México. Eh, falta también todo lo relacionado con la entrega de documentos militares. Y este punto es muy relevante porque ha motivado en estos días incluso una protesta simbólica de las familias afuera del campo militar número uno. Y es muy triste constatar que incluso en este sexenio donde se prometió esclarecer el caso, el ejército sigue siendo una institución opaca que no comparte proactivamente toda la información con que cuentan en el caso. Y finalmente, bueno, falta una política victimal digna para las familias. A nueve años siguen habiendo muchos estragos en su salud física y emocional y siguen batallando mucho para que las instituciones del Estado se hagan cargo de esa parte. Y muy, sí, bien,
1: muy, muy bien muy interesante eh, maestro, eh, Santiago, maestro Santiago pues, pues. Nosotros, Nosotros de parte de, de los, soñadores los soñadores de Chico, de Chico la verdad, la verdad que también queremos agradecerles, agradecerles y queremos, queremos felicitarlos por el trabajo, por el trabajo que, que el Centro Pro ha hecho, ha hecho desde hace ya nueve años, años, desde que también fueron los, los fueron primeros en, en, en acercarse, acercarse y, asesorar, y asesorar y todo eso, todo eso junto con otras junto con organizaciones, organizaciones como, el como el Centro de Derechos de Humanos, de la, la de la Montaña de la chinola la chinola y otras, y, otras, y, eh, y bueno, pero pues para, digamos, para nuestros radioescuchas, no sé si les gustaría platicarnos un poco, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ha hecho el PRO ah, en, cuanto ah, en cuanto al acompañamiento a los, acompañamiento padres, y a los padres, de padres y madres
3: de Ayotzinapa? Sí, muchas gracias, Héctor. Pues, eh, como lo señalas, en el caso Ayotzinapa, los padres y las madres han estado acompañados por varias organizaciones de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, cuya sede está en Tlapa Guerrero, que hace un trabajo fundamental, de cercanía con las familias, de acompañarles en sus movilizaciones, de estar con ellos en sus acciones de protesta. Después está la Organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, que sobre todo en la persona de Miguel Álvarez, que es un gran compañero el, del movimiento social, ha ayudado en muchas interlocuciones, especialmente cuando las situaciones se han puesto tensas. Después está también Fundar, Centro de Investigación y Análisis, que se ha encargado de acompañar algunas de las gestiones ante instancias internacionales de derechos humanos y que en su momento ayudó también a diagnosticar los impactos psicosociales en las víctimas, produciendo un informe que es hoy un referente en ese tema. Eh, y luego está el Centro PRO, eh, que hemos corrido con la responsabilidad del trabajo jurídico, también de una parte el trabajo de interlocución eh, política y bueno que además el Centro Pro con el privilegio que tenemos de, de contar con un edificio de la Compañía de Jesús dedicado a los derechos humanos pues recibe mes a mes cada día 26 desde hace nueve años a estos padres y estas madres eh, que se hospedan aquí con nosotros y proveemos pues toda la asistencia humanitaria inherente a esa atención. Y yo más que, que hablar del PRO, me gustaría cerrar hablando de ellos, verdad de estos padres y estas madres que pese al embate de la mentira oficial, pese a que les, se les intentó imponer un relato falso, eh, pese a que albergaron expectativas y ahora decepciones, pese a todo eso siguen juntos, siguen unidos, siguen luchando. Eh, a ratos con propuestas legales, a ratos con manifestaciones como ahora, pero siempre unidos, teniendo en común el amor a sus hijos y una inmensa dignidad. Y creo que en ello los padres y las madres de Ayotzinapa le han dado un gran ejemplo a México en su inclaudicable e insobornable dignidad. Y creo que en ellos se hermanan con muchos y muchas familiares de personas desaparecidas, de víctimas de feminicidio, de personas que están luchando contra la impunidad que impera en el país. Estoy seguro que algunos de ellos y ellas son sus oyentes y ojalá que este eh, constante lucha de los familiares de Ayotzinapa sea una luz de esperanza para esas otras familias cuyas luchas quizá no tienen toda esta atención pública, aunque deberían tenerla y que sea también una inspiración para que no se dejen para que no se dejen de la mentira, del, mal, del maltrato institucional, para que no acepten la impunidad, para que se organicen, generen conciencia ciudadana y desde esa reserva moral que son los familiares de víctimas, vayamos cambiando poco a poco este país, tan lastimado por la violencia que hoy tenemos y que como decía Ignacio yacuría logremos revertir la historia desde y para las víctimas Construyendo un, un México mucho más digno para todos y todas.
1: Sí. pues eh, las baje si no sé si quieres decir algo
3: para terminar. No, pues, no, solamente pues,
1: solamente agradecerle.
0: Eh, eh, Maestro, eh, muchas gracias, eh, muchas gracias por, por, por sus palabras, muchas gracias por, gracias por, este, por este espacio, espacio por, hacerse por hacerse este espacio y poder y hablar con nosotros y, nosotros con, y con esta universidad hermana. El touch de este caso, de, esta, de esta, herida, esta herida como usted lo mencionó, usted lo mencionó que, aún que aún tiene México, México que aún tiene eh, eh, los universitarios, y que aún tienen estas, estas madres y estos padres que, que seguimos buscando a nuestros 43 desaparecidos queremos dar las gracias, eh, dar las gracias por, por este espacio, por, por este pues, espacio eh, y pues, pues nada, eh, pues nada eh, seguir, contando seguir contando con toda esta red, con toda esta y, red seguir, y, y seguir eh, eh, haciendo, y, haciendo cosas y aportando cosas nuestro granito de arena a cada, uno, de arena para cada, cada uno Para que esto siga adelante Esto, 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 no, esto nunca, se no, nunca se nos olvide Y recordar 40, 40, 40, que aún nos faltan 43 Y agradecemos 40, 40, mucho eh, este, espacio, eh, este espacio, maestro, este espacio,
1: maestro. Sí. Yo también, eh, este espacio, maestro. Sí. Yo también eh, me sumo a esas felicitaciones ese agradecimiento y bueno 43 Y los otros 100 mil Que tenemos en todo el país pues Maestro Santiago, pues Maestro Santiago eh, en nombre, un, de, nombre de, 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 de nuestro pequeño, nuestro pequeño programa, programa también de, del Tecnológico, Tecnológico Universitario de Valle, de Chalco, de, Valle de, Chalco, de Chalco, le agradecemos muchísimo que nos haya, que nos haya tomado esta, esta llamada, y pues, y pues también pues felicitamos, a felicitamos a todo el a todo equipo, del equipo del Centro, de Centro Pro, Pro, también porque, también porque tenemos, tenemos que cumplir 40, 40 años de, de, servicio, de, de servicio, de trabajo, y pues también, pues también eh, agradecemos mucho a nuestros escuches y nos esperamos para el próximo programa.
3: Al contrario, muchas gracias a, a ustedes y sí, ahora en, en octubre son los 35 años del PRO ah, ah, y van a, perdón, va a ser perdón. un aniversario especialmente sentido porque la semana pasada eh, falleció Jesús Chuche Maldonado, un jesuita sí. ejemplar que fundó este centro que fue muy sí. relevante para el trabajo de derechos humanos en México, de muchos comités parroquiales, vecinales, en fin, y recordando su memoria llegaremos a este este aniversario para renovar esperanzas y seguir eh, luchando porque haya justicia para las víctimas en el país. Muchas gracias a hasta, ustedes por Hasta, el hasta, que, la hasta que, que la dignidad sea presente, se haga presente, ¿no? ¿no? como se, se dice.
1: Pues muchas pues gracias, gracias. gracias, estamos gracias. En, contacto. en contacto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Maestro. gracias,
3: Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad.
0: Bueno, pues, ¿qué te pareció, mi querido pescador, esta entrevista con el maestro Santiago Aguirre eh, sobre este tema, sobre esta, eh, esta realidad que platicábamos estos nueve años de... De, de vivir sin estos 43
1: pues Chucho baje la verdad me bueno me dio mucho gusto que pudiéramos tener esta conversación con el maestro Santiago Aguirre, la verdad es un honor eh, que haya podido eh, abrirse un espacio en su agenda y pues, eh, pues fue muy interesante aprendimos mucho y reflexionamos mucho con él pues yo, yo fíjate que Nada más quiero recordar que eh, los acontecimientos de Ayotzinapa son acontecimientos que, como, como bien hemos dicho, no se pueden olvidar y que también hemos pasado ya por un proceso. Eh, pues, digamos, eso inicia con los acontecimientos propiamente de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Eh, continuó con... Pues, las primeras informaciones La primera conferencia de prensa Que hicieron sobrevivientes Del, del ataque De los muchachos allá en, en Ayotzinapa Y Ya sabes, después hubo Una investigación y Hubo, eh, a, a, hubo unas aprensiones Y, y finalmente eh, Hubo unas Y posteriormente, mejor dicho Posteriormente hubo una presentación De presuntos eh, responsables lo cual eh, fueron presentados por la Procuraduría General de la República, eh, como tú sabes, en ese entonces a cargo de José Murillo Caram, eh, que, y que presentaron una versión según la cual los muchachos habían sido llevados a un, bus, un basurero en Cocula, etcétera, etcétera. La famosa verdad histórica, que eh, gracias al trabajo de, del Grupo Internacional, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ¿no? que, que llegó a México gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición por supuesto de los padres y madres de Ayotzinapa, eh, llegaron y descubrieron que pues, todo eso que se había mencionado en la verdad histórica, pues realmente no era sostenible estaba lejos de ser una verdad y que más bien era pues, una fabricación de culpables. Y creo que eso es muy importante eh, no olvidarlo porque, porque vivimos en un, en, un, en un país en el que cada vez queremos estar más informados, queremos eh, conocer las cosas. No somos una población ignorante, no somos una población eh, ingenua no, queremos saber lo que pasa. Entonces, eh, creo que eso fue el trabajo del GIEI fue muy importante eh, y, que, y que muy bien destacó todo ese trabajo el maestro Santiago Aguirre eh, y que bueno, pues hoy día también eh, creo que es muy relevante también esto que mencionábamos eh, sobre que el Estado mexicano reconocía que el, los acontecimientos de Ayotzinapa pues habían sido un crimen de Estado, lo cual eh, pues a veces tienen que, en otros países cuando suceden cosas así tienen que pasar décadas, ¿no? 20, 30, 40 años para que reconozcan una, eh, eh, un, un eh, crimen de Estado. En el caso de México creo que es positivo que por lo menos hubo este reconocimiento eh, y, y pues que se ha, se ha nombrado una comisión eh, desde, digamos, desde el gabinete algunos miembros de, de esta comisión eh, son personas muy cercanas a, también a nuestros sistemas educativos y creo que eso también es muy interesante. Y pues, eh, por supuesto, como dice el maestro, maestro Santiago, eh, hay todavía mucho que hacer. Hay que, hay que dar con el paradero, hay que encontrarlos y eh, como estén, por supuesto, ¿no? pero eh, las familias tienen derecho a... A, a tener digamos si no si no los pueden tener con vida por lo menos si sí tener sus restos y poder eh, hacer un proceso de duelo como cualquier otra persona eh, lo hace cuando cuando ya no están sus seres queridos
0: sí creo que eh, como comentaba el maestro eso es eso es también lo que falta no eso es es eh, eso es lo que aún se le debe a estas familias el el regresar eh, sus restos o lo como estén lo que es lo, lo, lo que quede de, 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 estas, de, de estas personas y, y pues sí pues eh, como les dijimos a nuestros radioescuchas eh, iba a ser un programa eh, diferente de conmemoración de una fecha dolorosa y pues bueno eh, no nos vamos sin decir un, eh, sí me gustaría ir, no, no irme sin decir un par de consignas en, en que se han hecho eco y que se han hecho revuelo y que, y que creo que en algún momento cuando yo también fui universitario, las dije en algún momento y me sumé en algunas de las marchas para este en apoyo a, a, a este movimiento. Eh, porque vivos se los llevaron.
1: Vivos los queremos.
0: Ayoxinapa,
1: vive, la lucha sigue. Así es.
0: Pues, amigos, no nos vamos sin también comentarles que recuerden que nos pueden sintonizar, nos pueden este, escuchar en todas las plataformas de streaming en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas en los celulares, desde este Radio Tubs, por supuesto, una señal de inspiración, y que también nos pueden mandar algún correo electrónico, también nos pueden contactar en los este, teléfonos de la cabina, en los teléfonos este, que ustedes ya, ya los hemos repetido en todos los programas, por lo que entonces por aquí vamos a estar, el... Pescador de Chico y Chucho de Asbaje respondiendo y haciendo hincapié a todos los, lo que ustedes nos pidan mi querido este pescador
1: pues nada, pues nada, agradecer a nuestros escuchas el apoyo técnico de Antonio Moreno y pues, eh, y pues ya, nos vemos en el
0: próximo hasta la próxima